0: Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Lábon lőtt infláció, technikai recesszió és akkumulátorgyárak. A következő szűk fél órában a hazai gazdaság elmúlt évéről beszélgetünk. Pásztor Szabolcsal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatójával. Üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött.
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
0: 2023 az inflációról, az infláció letöréséről szólt a hazai gazdaságban. Ezt kijelenthetjük, ugye?
1: Teljes egészében így van. Én azt gondolom, hogy a gazdasági hírek majdnem teljes egészében az infláció köré csoportosultak. Rosszul indult az év, ugyanis azt láthattuk, hogy januárban tetőzött a, a magyar áremelkedési ütem, 25 nál is magasabb szinten. Aztán végig azt figyeltük, hogy ez a mutató hogyan alakult. Hát ahogy teltek múltak a hónapok, egyre látványosabban csökkent az infláció mutatója. Mindenki arról beszélt szinte az év teljes egészében, hogy egy szám, legyű, egy szám lehet-e évvégére az infláció, ez ugye megvalósult.
0: Már októberre. Már októberre
1: megvalósult, és még ugye most nem ismerjük a decemberi adatokat, de egy ilyen komolyabb belemzői konszenzus alakult ki abban a tekintetben, hogy amikor majd január elején megismerjük a 2023 decemberi adatokat, akkor egy ilyen 6% körüli értéket láthatunk majd. És hát azt mondhatjuk, hogy Igazából egyharmadára harmadára esett vissza az infláció üteme, látványos, és tényleg ez egy ilyen tetemes átalakulás, és nagyon örülhetünk annak, hogy a legutolsó inflációs adatok között már az, az is látható volt, hogy az élelmiszerek inflációja az egyszámjegyűre váltott, Bizonyám ez a látható kettőszámjegyű tartományban mozgott nagyon sokáig, és hát ugye ezt mindenki érezhette a bőrén is, amikor boltban vásárolt. Itt is láthatjuk már tehát a korrekciót. Legalább nem emelkednek kimondottan látványos ütemben az árak, most is van még áremelkedés természetesen, és majd 2024-ben más kihívás érkezik infláció tekintetében, mégpedig az, hogy hogyan lehet majd tovább csökkenteni, hiszen a nagy feladat nem csak egyébként idehaza, hanem máshol is ez lesz, hogy a makacsnak bizonyuló, mert általában úgy 5-6 százalék környékén makacsnak tud bizonyulni az infláció, a makacsnak bizonyuló inflációt hogyan sikerül majd csökkenteni.
0: Az infláció Magyarországon végig az európai átlag felett volt egész évben, sőt, mondhatjuk, hogy Európa rekordár volt. Miért?
1: Azt lehet azonosítani, hogy erős külső és belső tényezők voltak az infláció mögött, de egyébként minden olyan narratíva, amit csak az egyikre mutat rá, az leegyszerűsítő. Tehát nem csak külső okai voltak az inflációnak, és nem csak belső okai voltak. Nehéz megmondani a százalékos részarányt, esetleg egy számbavételt lehet tenni annak tekintetében, hogy mik okozhatták az inflációt. Volt egy megváltozó külső inflációs környezet. Az infláció nem csak Magyarországon emelkedett meg, hanem az Amerikai Egyesült Államokban is, hogyha valaki egy picit is olvasta a gazdasági híreket 2023-ban, akkor arról lehetett olvasni, hogy például az USA-ban 40 éve nem látott inflációs ütem volt. Az infláció emelkedett az eurozónában, Németországban is, és hát tulajdonképpen Magyarország importálhatott a kereskedelmi kapcsolatokon keresztül inflációt. Volt egy háborús-inflációs felár, túlságosan közel volt az európai háború, megváltoztak a szállítási láncok egyfajta, energiapiaci átrendeződés is bekövetkezett. És hát már
0: eleve a koronavírus járvány is feljebb nyomta az árakat, tehát már onnan indultunk?
1: Igen, tehát természetesen arról van szó, hogy egyfajta inflációs nyomás már 2022 előtt is elindult. Azt mondhatjuk, hogy a 2020-as évek válságai azok inflációt hoztak magukkal. Tehát ez is egy fontos, meghatározó tényező volt. Aztán ki lehet emelni még a forint gyengülését is, ez is komoly infláció növekedést eredményezett. Meg lehet említeni a kormányzat kereslet ösztönző intézkedéseit is. Egyébként a minimálbér és a garantált. a családi adó visszatérítése gondol? Igen, ennek is lehetett például infláció emelő hatása, viszont a minimálbér, illetve a garantált bérminimum az nem vezetett az infláció növekedéséhez. Ezt egyébként különböző tanulmányok már régen megmutatták, hogy abban az esetben, hogyha egy országban növelik a minimálbért, vagy a garantált bérminimumot, ugye nálunk ezt így kell mondani, akkor annak közvetett és látványos infláció generáló hatása nem igazán van. De egyébként fontos és lényeges az, hogy ugye most szóba került a keresletöztönző intézkedések köre. A gazdaságpolitika úgy döntött itt a 2020-as évek válságai közepette, hogy lendületben tartja a gazdaságot, nem engedi azt, hogy, hogy egy mély recesszió következzen be, mint például ugye 2010 előtt, és ugye ehhez vállal egy, egy inflációs töbletet. Ugye úgy dönthetett a gazdaságpolitika, hogy ne legyen látványos a visszaesés, és legyen könnyedebb, egyszerűbb a gazdaság újraindítása említettem már egy elemzői konszenzust az infláció tekintetében itt ebben a beszélgetésben, van egy másik, ez pedig a jövő gazdasági növekedésre vonatkozik. Hát majdnem mindenki egyetért abban, hogy ez valóban 4% környékén lehet, ami azért egy tetemes és egy látványos mutató. Szóval az történt, hogy, hogy fizetünk egyfajta inflációs felárat amiatt, hogy ne legyen annyira látványos a visszaesés, és könnyebb legyen a gazdaság újraindulása. És azt is láthattuk még, hogy különböző eszközökkel, például Ásapka Magyarországon, Eltolták az infláció tetőzését.
0: Ja, nagyon sokan emlegették az ársapkákat, mint infláció emelő tényezőt. Például a jegybank elnök többször is hangsúlyozta az évben, hogy ezek akár 3 4 százalékkal is megemelték, megemelhették az inflációt.
1: A rövid válaszom erre az, hogy a közgazdaságtan az nem egy exakt tudomány, tehát ott a kísérleteket nem lehet megismételni, és uh, ahány nézőpont annyiféle értelmezés lehet. Az ásapkák Magyarországon azért kerültek bevezetésre, mert egyébként más országnak is volt ezekkel tapasztalata, nem új jelenség, és 70-es években is az USA-ban is volt már ilyen, de azért kerültek bevezetésre, mert védeni kívántak egy jövedelmi kategóriát, ez pedig a legalacsonyabb jövedelműek kategóriája volt. Az volt az érvelés, hogyha az Alsó jövedelmi tizedbe tartozók fogyasztása, életszínvonala látványosan visszaesik, akkor a sajnos megbolygatja a teljes gazdasági struktúrát. Ezért a gazdaságpolitika azt mondta, hogy célzott intézkedésekkel meg kell védeni az alsó jövedelmi kategóriába tartozókat, ez a célzott intézkedés volt például az ásapka, és azt mondta még a gazdaságpolitika, hogy ezeket az intézkedéseket addig kell megtartani, amíg nem hoznak nagyobb társadalmi veszteséget, vagy kockázatot, és tulajdonképpen addig érdemes ezeket tartani, amíg az előnyök számosabbak, mint egyébként a hátrányok, vagy a kockázatok. Eltelt már egy kis idő, és valamelyest láthatunk egyfajta képet itt az ársapkák, meg az infláció kapcsán, de én azt gondolom, hogy a teljesen exakt képhez érdemes még egy, egy picit várni ahhoz, hogy komolyabb ex post elemzések szülessenek.
0: Említettem már, hogy a kérdés, hogy hogyan alakul majd jövőre az infláció, mire számít? Csökkenhet továbbra is? Mert ugye azt látjuk az elmúlt hónapokban, hogy fokozatosan, de csökken.
1: Különböző, hát öt vagy hat tényező hajtja az infláció további csökkenését. Ezek között kiemelhetjük az erősebb forintárfolyamot, vagy azt mondhatom, hogy a stabil forintárfolyamot. Hát azért egészen régóta, vagy hetek, hónapok óta nincs hír az árfolyamról, ez azt jelenti, hogy az az köszöni, szépen jól van, hát olyan nagyjából 380 forint per euró környékén mozog, tényleg már hosszabb ideje. Aztán volt egy keresleti korrekció, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a háztartások óvatosabbak lettek, többet takarítanak meg, racionalizálják, racionalizálták a fogyasztásukat, figyelik tudatosabban az árakat, Ebben segítség az online árfigyelő, ebben segítség a kötelező akciózás. Tehát itt látok egy komolyabb előrelépést. Ki lehet még egyébként emelni ö, olyan tényezőket is az infláció mérséklődése mellett, mint például a bázishatás. Ennek hatására is várhatjuk azt, hogy csökkenni fog a, az infláció mérték, az infláció nagysága. Aztán láttuk azt, hogy nagyon sokáig korrigált a reálbér lefele, emiatt ugye beesett a háztartásoknál a vásárlóerő, és már egyébként szeptember környékén megindult a reálbérek növekedése, de én azt gondolom, hogy azonnal nem jelenik meg a kiskereskedelemben, a fogyasztásban a reálbér növekedése, egyfajta kivárás történik, Lássuk, hogy mi lesz ezt követően, ezután, és én kvázi a költekezés miatti infláció növekedést nem várom azonnal vagy azonnyomban, Ez ez majd később megjelenhet, de azonnyomban ez nem következik be. Tehát talán ezek a legfontosabb tényezők, ezek mellett egyébként még vannak más hatások is. A másik nagy kérdés
0: 2023-ban az a növekedés volt, pláne azok után, hogy az év első három-negyed évében recesszió volt Magyarországon. Hogyha uniós összehasonlításban nézzük, akkor a növekedés tekintetében is rosszabbul teljesített Magyarország, mint a többi tagállam. Miért?
1: Növekedés tekintetében nagyon mozgalmas volt 2023, mert nem úgy indult az év, hogy technikai recesszióban voltunk, aztán ez következett be. És mozgalmas is marad, vagy maradt, hiszen a recesszió már véget ért Magyarországon 2023 év végére, úgyhogy megjártuk a poklot is, illetve a mennyet is, egy kicsit leegyszerűsítve ezt lehet mondani. Én személy szerint a legnagyobb problémának azt látom, hogy a reábérek csökkenése miatt visszaesett a fogyasztás, visszaesett a kiskereskedelem, és Emiatt egyébként mérséklődtek az álfa bevételek is, és a költségvetés is egy picit Megbillent, nehezebb helyzetbe került, ezért elemi fontosságú az, hogy a reálbérek növekedése visszatérjen, ez egyébként komoly lendületet fog majd adni a gazdaságnak. De el kell azt is még mondani, hogy 2022-ről 2023-ra úgy fordultunk, hogy Magyarországon tekintélyes volt a folyófizetési mérleg hiánya, az energia számla nagyon megemelkedett, és egyébként még akkor gyengébb volt a forint, mint egyébként most 2023. decemberében. Tehát nem volt kedvező az a gazdasági környezet, amivel kezdődött az év. Nem csodálkozhattunk azon, hogy technikai recesszió lett belőle, de én azt gondolom, hogy válságálló maradt a magyar gazdaság, rugalmas maradt, és voltak olyan üdvözítő alapok, amelyek mentén sikerült el kerülni a mélyebb recessziót, és hát nem ördögtől való a 2024-es gazdasági növekedés. Ilyen például a munkerőpiac, vagy például nem engedte a kormányzat kiszáradni a hitelpiacot, voltak kamattámogatott hitelek, meghatározott szereplők részére, és ezek hát látható mértékben járulhattak hozzá a GDP növekedéséhez, vagy egyébként a mélyebb recesszió elkerüléséhez.
0: Az uniós pénzek is hiányoztak 2023-ban? Ez is látszik ezeken a GDP adatokon?
1: Röviden válaszolva azt mondom, hogy igen, jó lett volna, hogyha jöttek volna, hiszen ezeknek ösztönző és ráadásul multiplikatív hatásuk is van. Igyekezett a kormányzat annak érdekében lépéseket tenni, hogy érkezzen deviza vagy befektetés Magyarországra. Látjuk azt, hogy befektetések tekintetében mind a 2022-es, mind a 2023-as év rekordév volt, és most már nem csak nyugat-európából érkeznek ide különböző tőkebefektetések, hanem Ázsiából is, még több, mint korábban Kínából, még több, mint korábban például Dél-Koreából, azért más az Európai Uniós pénzeknek a transformatív szerepe, mi, mint a tőkebefektetéseknek. Tehát igazából a tőkebefektetések tudtak ellensúlyozni, de egyébként természetesen hiányoztak az Európai Uniós pénzek, és még akkor is ezt lehet mondani, hogyha megérkeznek az Európai Uniós pénzek, mert a pénznek van egy olyan természete, hogy időértéke van. Nem ugyanaz 100 forint ma, mint mm. hogy azt tegnap vagy tegnap előtt kaptuk. És én azt gondolom, hogy ez nem csak ide-haza fáj, hanem ez a feladónál is fáj, hiszen az Európai Uniós pénzek természete már csak olyan, hogy nem csak a fogadó ország gazdaságát tudja ösztönözni, lendületbe hozni, például infrastruktúrális fejlesztéseket finanszírozni, hanem ennek azért egy jól látható része vissza is államlik a feladóhoz, különböző csatornákon keresztül. Tehát aki nem adja, vagy aki időben nem adja, hát az is... Szenvedhet ettől. Még. Pedig... Például
0: nyugat-európai cégekre gondol, tehát hogy kevesebb pénz jut oda is az uniós pénzek hiányában?
1: Igen, tehát például azt kell látni, hogy válaszunk egy egyszerű példát, fejlesztés történik, gyakorta megesik az, hogy a felhasznált technológiát, azt valamelyik nyugat-európai cég biztosítja, vagy az alapanyagot, vagy egyébként az ahhoz használt félkészterméket, vagy a hátteret a nyugat-európai cég biztosítja. Ez így jól látható. Vagy például, hogyha különböző infrastruktúrális projekteken hazai munkavállalók dolgoznak, és például az ő jövedelmük megemelkedik, vagy egyébként nagyobb foglalkoztatásra van lehetőség, akkor ezek a munkavállalók, hát azért nagy valószínűséggel importált terméket fognak majd fogyasztani, és ezek az importált termékek Európából, Németországból, Franciaországból vagy Olaszországból érkeznek. Tehát óval lehet inteni mindenkit attól, hogy itt is milyen egyoldalú következtetéseket vonjon le. Az, hogy az EU-s pénzek elmaradtak, illetve 2023-ban igazából végig arról beszéltünk, hogy mikor érkeznek meg az EU-s pénzek, az nem csak idehaza fájdalmas vagy volt fájdalmas, hanem a másik oldalon is. És hát mi közgazdászok azt szoktuk mondani, hogy tényleg rendkívül sajnálatos az, hogy politikai okok miatt apadtak el ezek a források, és egy közgazdás csak annyit lát, hogy milyen jó lenne, hogyha nem lennének ezek a politikai viták. Ez a Geotrendek.
0: Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vennégem Pásztor Szabolcs az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, akivel arról beszélgetünk, mi történt 2023-ban a magyar gazdaságban. A gyenge növekedés az nem nyomta rá a hatását a foglalkoztatottságra 2023-ban, sőt, augusztus és október között új foglalkoztatási rekord is született, 4.745.000 dolgoztak az országban.
1: Azt mondhatom, hogy örülhetünk, és nagyon örülhetünk ennek, de álnyalom egy picit a képet, máshol is magasak a foglalkoztatási mutatók, és máshol is egészen alacsony a munkanélküliségnek a mutatója. Munkerő hiány van. Munkerő hiány van, ezt is lehet mondani, vagy azt is lehet mondani, hogy bizonyos szektorokban beszűkült tulajdonképpen a még felvehető munkavállalóknak a köre. Tehát van egy ilyen globális környezet. És hát ebben a globális környezetben tényleg jól vizsgázik a magyar munkerőpiac, hiszen rekord magas a foglalkoztatottság, és rekord alacsony a munkanélküliség. És még látjuk azt, hogy van is növekedési tér, mert például a megváltozó inflációs környezet miatt sokan léptek be a munkaerőpiacra azok közül, akik korábban azt gondolták, hogy valami miatt onnan, vagy valami miatt ott nekik nincs helyük, mert kvázi annyiért nem szeretnének dolgozni. Tehát elő tudott csalogatni a magasabb infláció néhány új munkavállalót, akik azt mondták, hogy hát most már muszáj dolgoznom.
0: Nyugdíjasok.
1: Például igen, hogy a megélhetésemet biztosítani tudjam. És ez a munkaerőpiac a 2024-es újraindulást biztos, hogy szavatolni tudja. A szűk keresztmetszet az az lehet, hogy tényleg néhány területen, néhány szektorban elfogyott a munkaerőbázis, szükség lesz új munkaerőre. A gazdaságpolitika azt mondja, hogy elsődlegesen a határon túli munkavállalókat lehetne megnyerni még, illetve fontos és lényeges az is, hogy koncentráltan, szervezetten, transzparens módon esetleg vendégmunkások érkezzenek Magyarországra. Tulajdonképpen a nyugati világ problémái begyűrűztek hozzánk is, Miről van szó egészen pontosan arról, hogy, hogy tényleg a munkaerőbázis néhány területen beszűkült. De summa-sumbárom azt lehet mondani, hogy 2023-ban a piaci tendenciák azok kedvezőek voltak, nem történt például olyan, mint korábbi válságok idején, hogy látványosan visszaesett volna a foglalkoztatás, visszaesett, vagyis növekedett volna a munkanélküliség. Az egy rendkívül rossz tendencia lett volna. Legalább nem kell azzal megküzdenünk, hogy kvázi a munkahelyek elvesztése miatt esik vissza a fogyasztás, és nem kell majd a gazdaságpolitikának azzal megküzdenie, hogy hogyan építhetőek vissza a munkahelyek.
0: Emlegette már a beruházásokat, befektetéseket, hát ennek kapcsán azt mondhatjuk, hogy 2023 az akkumulátorgyárak építéséről szólt, és az azok körüli vitáról. Ön szerint ez egy jó gazdaságfejlesztési irány?
1: Azt tudom mondani, és ez, kap, ez egyébként nem kap kellő súlyt idehaza a gazdasági sajtóban, hogy egy ilyen Akkumulátorgyár beruházási építési hullám van Európában. Én személy szerint láttam néhány olyan térképet, amelyen azt szerepel, hogy hol, milyen akkumulátorgyárak épülnek. Kettő számjegyű, minimum kettő számjegyű Európában, Franciaország, Németország érintett többek között, és én ebből azt olvasom ki, hogy nem csak a hazai gazdaságpolitika, hanem máshol is igyekeznek a gazdaságokban struktúraváltást végrehajtani, és megpróbálnak olyan befektetéseket, megpróbálnak olyan befektetőket vonzani, amelyek ezt a struktúraváltást könnyíthetik, segíthetik. A kérdés ugye az nyilván mindenhol az, hogy milyen a szabályozói környezet, milyen a szabályrendszer, és abban lehetnek különbségek, hogy esetleg melyik ország hogyan szabályozza a beruházót, illetve a beruházásokat. Tehát ugye az Európai Unióban vagyunk, például az Európai Uniós normákat megsérteni nem lehet, illetve nem szabad. Úgyhogy a kérdése visszatérve én azt látom, hogy mint nagyon sok dologban Magyarország itt is próbál igazodni a nemzetközi tendenciákhoz, és próbálja a lépést tartani a gazdasági átmenet, a gazdasági transformáció területén. Az elektromos autózás egyébként most nyilván egy olyan terület, vagy egy olyan, azt mondom, hogy iparág, amely nagy jövő elé néz, még akkor is, hogyha sokan azt mondják, hogy ez majd ki fog futni, meg kifut fulladni. Igen, a
0: leggyakoribb ér az akkumulátornyár építés állán, hogy gyorsan elavul majd ez a technológia, és akkor mi lesz ezekkel az üzemekkel?
1: Igen, nyilván, tehát nagyon sok ellenérvet fel lehet sorakoztatni. Azt lehet látni, hogy nem csak ide-hazán, hanem máshol is próbálnak a megváltozott tendenciákra valahogy reflektálni, reagálni, és én azt gondolom, hogy még akkor is, hogy ha hamar elavul, vagy lesz jobb, újabb technológia, akkor majd, majd megpróbál arra esetleg váltani a gazdaság. Különböző ázsiai országok példája ezt nagyon jól mutatta a korábbiakban. Aki egy kicsit is tanult nemzetközi gazdaságtanta, az ismerheti az úgynevezett lúdraj modellt. Ez ugye azt mutatja, hogy az egymást követő, iparosodó országok mindig magasabb és magasabb hozzáadott értékű termékeket kívánnak gyártani, és ez egyfajta nyomvonal vagy öntőminta a intenzíven iparosodó országok számára, mit gyártott egy korábban az gyártó ország, mit érdemes átvenni, továbbfejleszteni. Én valahol ennek a megvalósulását látom most, amikor elektromos autózásról, illetve például a a zöld energiára való átállásról, vagy esetleg az akkumulátorokról beszélünk.
0: 2024 könnyebb év lesz a magyar gazdaságban?
1: Nehéz jósolni és nehéz tervezni. Mi magyarok azt mondjuk, hogy nyilván megnyugtató az, hogy elmúlt a kétszámjegyű inflációs környezet. Azért megnyugtató az is, hogy növekedést várunk, és a gazdasági teljesítmény növekedését várjuk. Ha valaki olvasgat, akkor tényleg azt láthatja, hogy konszenzus van az infláció, Tekintetében, a gazdasági növekedés tekintetében, de kihívások természetesen vannak és lehetnek. Egyet már ugye említettünk is, még pedig azt, hogy hát nem fog visszatérni 2024-ben a 2%-os inflációs mutató, vagy a 3%-os inflációs mutató. Ez a jegybanknak egyébként a célkitűzése, ez az inflációs cél. Úgyhogy lesz még mind dolgozni illetve a gazdasági növekedés ütemének növelése is egy fontos és lényeges célkitűzés lesz 2024-re vonatkozóan. De van itt egyébként még más is, hogyha még ezt szabad ide szúrni. A költségvetés hiánya az európai unió nagyon sok tagországában megemelkedett, itt 2020-szal kezdődően Magyarországon látható, Tunk már egy konszolidáció, de mondjuk erre többen reagálhatnak úgy, hogy hát jó-jó, de azért a tervezett hiány magasabb, mint 3 százalék. De ezeket a, a hiány célokat, vagy ezeket a hiányokat le kell majd faragni, és nem csak ide hanem máshol is. És a 2024-es évnek ez is egy fontos célkitűzése, hogy igazából térjünk vissza a 3 százalék közeli, vagy alatti GDP arányos hiányhoz.
0: Pásztor Szabolcsot az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány Kutatási Igazgatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszönni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető műsorvezető, Varga Mónika.